0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 17 мая и 448 день полномасштабной войны России с Украиной. В Госдуму внесли закон о принудительной депортации граждан при военном положении. С нами выходят на контакт. Недовольные войной российские чиновники связываются с ЦРУ. Российские авиакомпании совершили более 2000 рейсов с просроченными запчастями. Дети на учителей, учителя на детей, родителей и учителя друг на друга. Кто пишет политические доносы в российских учебных заведениях? Обо всем подробней. Госдума собирается узаконить принудительное перемещение граждан в регионах с военным положением, сообщил один из авторов инициативы глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес. Он уточнил, что принудительное и контролируемое перемещение людей в случае необходимости будут осуществлять туда, где военное положение не введено. Также поправки разрешают задерживать жителей таких регионов на срок до 30 суток за нарушение указов президента России в Владимира Путина. Недовольные войной российские чиновники связываются с ЦРУ. ЦРУ и ФБР с прошлой осени используют социальные медиа и публичные выступления, чтобы побудить россиян недовольных войной связываться с ними по безопасным интернет-каналам. Это дало результат. Некоторые россияне, в том числе госслужащие, отреагировали на призыв. Сотрудник, занимающийся привлечением агентов, отказался сообщить, сколько россиян связалось с ЦРУ и какой информацией они могли поделиться, ссылаясь на секретный характер мероприятий. Помимо тех, кто находится в России, ее покинуло около миллиона человек и с ними, американским спецслужбам, работать проще. «Мы по всему миру ищем россиян, которым происходящее противно так же, как и нам, потому что мы открыты для сотрудничества», — говорил в прошлом В ноябре Дэвид Марлоу, заместитель директора ЦРУ по оперативной работе. Чтобы расширить охват управления 13 мая, создало телеграм-канал, где разместило посты и видео с информацией о сотрудничестве и инструкциями. Российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла 200 590 военнослужащих. Примерно 610 российских военных были уничтожены за последние сутки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Напомним, в Американском центре стратегических и международных исследований констатировали, что потери России за год полномасштабной войны превышают ее суммарные потери во всех вооруженных конфликтах, в которых участвовала советская и российская армия с 1945 года. В Николаеве вчера вечером во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы. Известно об одной раненой гражданской. Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщает в Телеграме. Ким призвал жителей Николаева быть внимательными, особенно в Ингульском районе. Жители города и области призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать объявления о воздушной тревоге. В ночь на 16 мая российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску, что на Донбассе. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook. Он подчеркнул, что под удар армии России попали спальные районы Краматорска. По словам мэра, повреждения получила гражданская инфраструктура города. Гончаренко добавил, что пострадавших при обстреле не было. Россия начала массированные воздушные атаки сразу с нескольких направлений, нацелившись на центры управления в Киеве и другие важные объекты. Усилив интенсивность атак, Россия, вероятно, пытается заставить Украину отложить свое контрнаступление. Об этом пишет CNN со ссылкой на американского чиновника. При этом россияне расходуют большое количество боеприпасов, чтобы обмануть и разрушить украинскую систему ПВО. Напомним, в ночь на 16 мая Россия выпустила по Украине 18 ракет разных типов воздушного, морского и наземного базирования. Это обошлось ей минимум в 128 миллионов долларов. Премьер-министр Великобритании и Нидерландов по итогам встречи во вторник 16 мая на полях саммита Совета Европы договорились содействовать созданию международной коалиции по усилению ПВО Украины. Согласно заявлению пресс-секретаря главы британского правительства Риши Сунок и Марк Рюте, договорились, что будут работать над созданием международной коалиции для предоставления Украине боевых воздушных сил и средств, оказывая поддержку во всем от обучения до приобретения истребителей F-16. Сунок в очередной раз подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО. Белый дом не подтверждает информацию о том, что система ПВО «Патриот» получила повреждение в ходе ракетного удара России по Киеву. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Украинские войска начали использовать предоставленные Великобританией ракеты большой дальности «Шторм». Об этом сообщили CNN, два американских и западных официальных лица, знакомых с этим вопросом. Такие ракеты были использованы для нанесения ударов по российским целям. В то же время издание добавляет, что спикер Минобороны Украины отказался от комментариев. Добавим, что эти ракеты предоставили Украине новые возможности для нанесения ударов большой дальности. Эти ракеты имеют дальность действия более 560 километров. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не намерен вступать в войну против Украины. Об этом заявил руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, Лукашенко, несмотря на свой публичный образ, за последний год сделал определенные выводы. И отсутствие обстрелов с территории Беларуси тому доказательство. Он отметил, что Украина задействовала все имеющиеся каналы коммуникации, чтобы не допустить вовлечения Беларуси в войну, в том числе и одного из народных депутатов. На уточняющий вопрос о том, как звали народного депутата, Буданов отметил Евгений Шевченко. Напомним, перед полномасштабным вторжением Шевченко несколько раз ездил в Минск навстречу к Александру Лукашенко. Незадолго до войны он заявил, что СБУ открыло против него производство по статье «Государственная измена», якобы за дружбу с Белоруссией. Но в службе тогда это опровергли. Истечение срока действия Черноморского зернового соглашения создает риск дальнейшей нестабильности продовольственного рынка. Об этом идет речь в заявлении Международного комитета спасения. По данным комитета, около 90% импортов страны Восточной Африки составляют поставки за счет зерновых соглашений. Если этот импорт прекратится, количество недоедающих людей вырастет почти до 19 миллионов в 2023 году. В заявлении комитета также говорится, что в этом году 349 миллионов человек в 79 странах испытывают острый продовольственный кризис. Поэтому Черноморское зерновое соглашение необходимо продлить. Напомним, срок действия зернового соглашения истекает 18 мая. За последние недели Россия четыре раза останавливала работу инициативы под разными предлогами. Президент ЮАР Сирил Рамофоса заявил, что африканские страны предложили мирную инициативу, чтобы помочь положить конец войне между Россией и Украиной. Об этом сообщает Блумберг. По его словам, делегация глав африканских государств планирует посетить Москву и Киев, чтобы представить план. Он отметил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять делегацию для обсуждения потенциального мирного плана. Ромофоса сказал, что мирный план также поддержали лидеры Сенегала, Уганды и Египта. Генсек ООН США и Великобритания также были проинформированы об этой инициативе. Ранее американский посол обвинил ЮАР в поставке боеприпасов России. В Южной Африке опровергают информацию об оказании помощи России. Корея предоставит Украине 8 миллиардов долларов на чрезвычайно льготных условиях. Украина включена в список приоритетных стран двустороннего сотрудничества с Республикой Корея в рамках программы официальной помощи развитию. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. Отмечается, что возможность получения первого транша от Фонда экономического развития и сотрудничества в размере до 300 миллионов долларов появится уже в 2023 году в течение четырех месяцев с момента подписания ожидаемого в июне второго этапа соглашения. Денежные средства будут привлечены на долгосрочный период под минимальные проценты отрезанные от поставок западных компонентов, российские авиакомпании выполняют рейсы с просроченными запчастями. Как узнал коммерсант за 2022 год, было зафиксировано более 2000 полетов с техникой, у которой истек срок эксплуатации. Об этом на заседании Комитета Госдумы по транспорту рассказал глава Ространснадзора Виктор Басаргин. Ространснадзор провел внеплановые проверки на сотнях авиапредприятий, в том числе на крупнейших предприятиях повышенного риска. Ведомство выяснило, что у компаний, которые используют западную технику, возник дефицит комплектующих и наблюдаются проблемы с поставками расходных материалов. Некоторые специфические изделия завести просто невозможно, констатировал глава Ространснадзора. В результате авиакомпании вынуждены нарушают правила эксплуатации авиационной техники, что напрямую влияет на безопасность полетов, добавил он. «С весны прошлого года авиаперевозчики требуют от персонала не вносить дефекты техники в бортовые журналы», писал накануне проект со ссылкой на сотрудников аэрофлота. «Чтобы самолеты не оставались на земле из-за неисправности, которая по документам запрещает судну летать до ее устранения», объяснил бывший сотрудник аэрофлота. «В других авиакомпаниях негласно действует такая же практика», рассказал собеседник из технического персонала-перевозчика. Директор школы в Пытьяхе пожаловалась в полицию на семью ученицы из-за ее прически. Донос директора о сине-желтых лентах в косах девочки спровоцировал следственную проверку в квартире родителей школьницы. Абсурдные школьные доносы стали распространенным явлением, пишут их буквально все на всех. В Пензе школьники написали донос на учительницу за слова «Мы страна-изгой», «Мы Северная Корея». По статье о фейках педагога приговорили к пяти годам условно и трем годам запрета на преподавание. Учительница английского в городе Корсакове была оштрафована на 30 тысяч по статье о дискредитации после того, как один из ее учеников записал ее антивоенные высказывания и передал их полиции. Директор школы в Некрасовке пожаловалась в МВД на пятиклассницу, которая поставила на аватарку желто-голубые цветы и запустила в чате класса опрос о мире. Девочку забрали в полицию прямо с уроков. В Курской области на учителя общества знания составили протокол о дискредитации армии из-за жалобы десятиклассника. Школьник записал нежелательные высказывания учителя на диктофон, передал файл родителям, а те написали заявление. Маму пятиклассницы Варии из Москвы обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних из-за того, что ее дочь не посещала разговоры о важном. В полицию с заявлением обратились завуч с директором. «Спасибо, это были» все главные новости о войне России с Украиной к середине 17 мая. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.